0: Produkcja studio plac. Przyznanie się do swoich potrzeb wcale nie jest łatwe. Nie jest też proste bycie szczerym, autentycznym, prawdziwym, ale warto stanąć za sobą, polubić się, zadbać o siebie. Miłość do samego siebie to podstawa. Żeby być zdrowym, żeby dobrze żyć, żeby móc pokochać świat siebie i obdarzyć miłością innych. Kasia Miller karmi nasze dusze słowami, a partner podcastu, marka kosmetyków Fitskin, nakarmi nasze cery. Wychowywanie przez strach i zawstydzanie to krzywda przekazywana z pokolenia na pokolenie. Większość z nas nosi w sobie krzywdę, której źródło znajduje się w naszych domach. Myśmy się jako ludzkość nie dopracowali świadomego rodzicielstwa, czyli takiego, które korzysta z postępu wiedzy psychologicznej Dzięki psychologii wiadomo, że człowiek jest pod ogromnym wpływem tego, jak się go traktuje, gdy przyjdzie na świat Robi się z tego żarty w stylu, o bandyta, pewnie miał trudne dzieciństwo, ha 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 Ale nie ma się z czego śmiać, bo to właśnie sprawda. Jeśli mały człowiek wychowuje się w domu pełnym pogody, ducha i radości, to dostaje fantastyczne wyposażenie. Potem wie, czuje, że sobie poradzi. Lubi i innych, i siebie. Natomiast jeśli przychodzi na świat tam, gdzie jest kupa lęku, przemocy, niepewności, to ten człowieczek doświadcza krzywdy. Cierpi. Radzi sobie jak może, tworząc osobiste strategie przetrwania, które go jakoś chronią ale nie są spontanicznym zdrowym rozwojem. Rodzice na ogół nie są z siebie zadowoleni. Dumni więc próbują się dowartościować kosztem własnych dzieci. Choćby tatusiowie, którzy powinni wychować synów w poczuciu fajności i sprawczości, mówią – ty ze mną nigdy nie wygrasz, kim ty jesteś przy mnie? Ścigają się z synami. Zamiast tego ojciec mógłby powiedzieć – synu, jestem z ciebie dumny – Matki mówią często, ja życzę ci jak najlepiej, ale tak naprawdę cierpią, ponieważ ich córkom żyje się łatwiej niż im samym, więc im tego zazdroszczą i wcale im tak dobrze nie życzą. Zbyt wielka liczba rodziców ulega przekazywanej z pokolenia na pokolenie epidemii wychowywania przez strach i zawstydzanie. Dziecko się umniejsza i bierze pod but. Krzywdą jest brak szacunku dla odrębności, Bytu ludzkiego, który przyszedł na świat. Krzywda to jest taki stan, że byłeś przestraszony, obolały, wściekły, zraniony, oburzony, samotny i kompletnie bezsilny. Pojawia się tam, gdzie władza, gdzie odbiera się wolność. Rodzice najczęściej nie mają władzy gdzie indziej, tylko właśnie nad dzieckiem i nadużywają jej w sposób straszliwy, ponieważ wobec nich również jej nadużywano. Żeby zatrzymać to błędne koło, jedno pokolenie albo nawet dwa czy trzy pokolenia muszą zrobić ogromny wysiłek. Zdać sobie sprawę z tego, że w każdym z nas są pokłady takich cech czy takich możliwości, które oby się nie uruchomiły. Innymi słowy, że można być jednocześnie kochającym rodzicem i potencjalnym oprawcą. Niedawno byłam w bibliotece w małym mieście i jak zwykle zadałam pytanie zebranej publice. Kto ma szczęśliwą matkę? Nikt ze 120 kobiet i trzech mężczyzn się nie zgłosił. W Warszawie w 500 osobowych salach lub większych takie osoby się zgłaszają. Mniej więcej dwie lub trzy deklarują. Moja mama jest fajna, szczęśliwa. A kolejne dwie mówią, a moja się uczy, bo ja już się rozwijam i ona zobaczyła, że też może. Co się dziwić, kiedyś książek psychologicznych nie było. Ani odpowiednich artykułów w pismach. Teraz już są, więc kolejne pokolenia mają szansę już inaczej być potraktowane. Starsze pokolenia mają poczucie krzywdy. Masz co jeść, masz w co się ubrać, nikt cię z domu nie wyrzuca, nam było gorzej. To takie negatywne komunikaty, a najgorsze zdanie to, zobaczysz jak będziesz miała własne dzieci. Bo po cholerę mamy te dzieci, skoro to taki ciężar. Dlatego, że ktoś mi musi herbatę na stare lata podać. Nikt nie poda, jeśli będziemy postępować w ten sposób. Dziecko wyjedzie za granicę, byle być dalej od takich rodziców i nie poda tej herbaty. Stan poczucia krzywdy może przynieść chwilową ulgę, kiedy się nad sobą użalamy. Jeśli jednak tkwimy w nim zbyt długo i bez samoświadomości, czasem zamienia się w strategię typu ponieważ jestem skrzywdzona, należą mi się specjalne względy. Nie muszę się starać, nie muszę nic robić, to inni się mają starać, przeprosić mnie za tę moją krzywdę, zadośćuczynić mi. To jest częsty problem, w dodatku jedno z trudniejszych wyzwań dla terapeuty, bo ludzie ci nie chcą tego oddać, zapierają się kopytami. Wolą być nadal nieszczęśliwi, bo boją się, że jeżeli oddadzą to nieszczęście, nie będą mieli już praw wymagać. Potrzebują poczucia krzywdy po to, żeby żądać dla siebie korzyści. Aby poradzić sobie z taką osobą, która wymaga dla siebie specjalnego traktowania, należy bardzo wyraźnie pokazać jej granice i ich pilnować. Ona nie ma granic, więc będzie właziła, gdzie się da. Robić dobre rzeczy należy tylko tym, którzy nas o to poproszą i nam za to dziękują. Ci, którzy żądają i nie dziękują, to są roszczeniowe jamochłony. Lepiej ich unikać. Ich nie da się nakarmić, zawsze będą głodni. Krzywda jest rzeczą intymną, o niej się nie rozmawia, ją się ukrywa nawet przed samym sobą, bo z taką świadomością ciągle obecną trudno żyć. Dobrze, gdyby ona została oddemonizowana, ale człowiek, który cierpi w samotności, ma poczucie, że nikt tak nie cierpi jak on. Dopiero sesje terapeutyczne, najbardziej w grupie, Pokazują, że inni też tak mają. Żeby wyrwać się z poczucia krzywdy, najlepiej zobaczyć i posłuchać innych. Wyjść z tego zaklętego kręgu tylko mnie jest źle. Lekarstwem jest zmiana perspektywy na szerszą, bo poczucie krzywdy wiąże się z tym, że widzimy tunelowo, jednowymiarowo. Dodatkowo bardzo pomaga poczucie humoru. Trudne rzeczy też można obśmiać. Chodzi mi o taki życzliwy, serdeczny śmiech z siebie. Jeśli trzymam się krzywdy kurczowo, to z niej nie wyjdę. Nie zacznę działać, nie wezmę odpowiedzialności za siebie. A przecież mogę dostrzec, że jeżeli do dziś żyję i nie jestem wrakiem, to coś dobrego oprócz tej krzywdy dostałam. Nie warto skupiać się ciągle na tym, czego mi brakowało". Więcej inspirujących tekstów znajdziesz w magazynie Zwierciadło i na zwierciadło.pl Kasia Miller karmi nasze dusze słowami, a partner podcastu, marka kosmetyków FITSKIN, nakarmi nasze cery. Produkcja Studio Plac